0: semaine et pour la première fois dans Femme d'Art, nous parlons photographie. Mon invité aujourd'hui n'est autre que Cécile Schall, la fondatrice et directrice de la foire de photographie contemporaine PhotoFever. PhotoFever, c'est une foire née il y a 9 ans et qui s'est construite pleine de promesses pour la jeune création face à un marché qui ne la mettait pas suffisamment en avant. Personnellement, et vous l'avez sans doute remarqué, je suis moins amatrice de photographie que de peinture. Mais justement, j'avais envie d'en savoir un peu plus sur un domaine que je ne connais pas très bien. D'autant que j'ai été très intriguée par le parcours de vie et entrepreneurial de Cécile Schall. Elle est la petite fille de Roger Schall, un photographe réputé du milieu du XXe siècle. Cécile a aussi un père photographe, alors vous vous en doutez, elle est née avec une pellicule dans la main. Pourtant, elle a choisi de faire des études de marketing et de communication avant d'être vite rattrapée par ses premières amours, à savoir l'art et la photographie. L'autre chose qui m'a intriguée, c'est l'intérêt de Cécile et de la foire Photo Fever pour la représentation des femmes artistes. Il faut savoir que Photofever a atteint la parité totale dans les artistes présentés l'année dernière lors de la foire. J'ai donc eu envie de savoir comment cela avait été possible et par quels moyens. Dans cet épisode, Cécile Chal raconte comment, avec son équipe, elle a fait face au confinement. Elle me parle aussi de son enfance dans la lignée d'une famille de photographes. Cécile revient aussi sur le pan entrepreneurial de sa vie avec le lancement de la foire en 2011, ses enjeux et ses difficultés. Elle me parle aussi de trois femmes qui l'ont marquée, je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Cécile Chal. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans vos locaux de Photo Fever. Ici, on est à Bastille. Exactement. Comment allez-vous
1: ben, Je vais très bien. Donc, je, vais, je vais très bien. Euh, je, je suis un petit peu seule dans le bureau aujourd'hui puisque le, le confinement, euh, le déconfinement s'organise mais les équipes ne sont pas encore revenues. Donc euh, voilà, je profite... Euh, de quelques jours encore de, de solitude au bureau pour bien me concentrer pour la suite des événements.
0: Et alors justement, ce confinement, comment ça s'est passé pour vous et pour vos équipes
1: Alors écoutez, ça s'est globalement très bien passé. On avait la chance d'être organisé déjà en ayant tout le bureau sur un serveur sur le drive. Donc ça, c'était une grande chance ce qui finalement n'a pas euh, désorganisé notre, euh, notre mode de fonctionnement, puisque toute l'équipe confinée avait accès au, au serveur ou, ou qui soit. Voilà. Donc ça s'est bien passé au niveau technique. Au niveau humain, on a mis en place euh, des WhatsApp collectifs euh, avec les, les équipes donc euh, par, par pôle, donc le pôle galerie, le pôle communication, le pôle direction. On a bien organisé tout ça avec, euh, avec Christelle, Yuki et Laura euh, dans l'équipe. Et ça a été euh, plutôt très riche d'enseignement puisque ça a plutôt fédéré, euh, renforcé les liens entre les équipes, amélioré le mode de fonctionnement, je trouve, entre les équipes. Ça a permis des prises des décisions plus rapidement, sachant qu'il y a eu beaucoup de décisions qu'on a dû prendre pendant cette période de confinement. On a mis en place un jour une œuvre, qui était une façon pour nous de remercier l'ensemble des galeries qui s'étaient déjà inscrites, avant la période du confinement, en communiquant sur euh, une œuvre chaque jour. Donc on a euh, chaque jour envoyé à toute notre communauté, donc c'est quand même 100 000 personnes, une œuvre avec euh, son histoire, euh, l'histoire de l'œuvre ou l'histoire de l'auteur, en coordination avec chacune de nos galeries, avec l'idée de donner envie, et pourquoi pas d'acheter les œuvres. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour certaines d'entre elles, donc... Euh c'est satisfaisant et pour l'équipe et pour les galeries. Donc euh, voilà, ça faisait partie des initiatives qu'on a mises en place très très rapidement pendant le confinement. Donc ça nous amène aussi, ces crises, à finalement, à ce... on a beaucoup entendu ce mot de réinventer, de se renouveler. Mais oui, c'est vrai que ça oblige à, à trouver des solutions simples mais efficaces. Et donc euh, ça, ça fait partie voilà, des avantages collatéraux du confinement, mmh. je veux dire.
0: Euh, alors avant de commencer, moi je voulais savoir à quand remonte votre intérêt pour l'art et plus particulièrement pour la photographie, est-ce que ça faisait partie de votre éducation
1: Alors écoutez, l'art, c'est vrai que j'ai été élevée dans une famille où l'art était très importante pour ma mère, il y a quelques artistes dans ma famille côté, côté maternel et ma mère rêvait de faire une école d'art et puis, à l'époque, ça ne se faisait pas. Être artiste, c'était considéré comme un métier de saltimbanque. C'est ce que disait mon grand-père. Donc, en gros, elle n'a pas eu l'autorisation pour le, pour le faire. Toute sa vie, elle a cultivé cette passion pour l'art. Donc, moi, j'ai le souvenir d'avoir euh, beaucoup visité d'expositions. Je me souviens, on, on achetait systématiquement les affiches des expositions qu'on mettait dans les toilettes à l'époque euh, pour recréer notre petit musée euh, intime. Et j'ai beaucoup je, enfin, je m'en suis rendu compte assez tard en fait que j'ai été beaucoup inspirée par euh, certains artistes dont j'avais vu les expositions où j'ai aussi été très sensibilisée par des œuvres que j'ai vues en vrai après les avoir vues de nombreuses fois dans des livres et c'est vrai que c'est pas du tout la même chose mmh. cette émotion qui se dégage quand vous voyez une œuvre. donc voilà ça c'est le côté plutôt euh, maternel et le côté de mon père je suis une famille de photographes depuis trois générations mais c'est une famille avec laquelle je n'ai pas vécu c'est une famille que je n'ai pas connue euh, donc ça fait partie des frustrations de, voilà, de, 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 de ma vie. Mais j'ai un grand-père qui était photographe, qui était un très grand photographe dans les années 30. Et pour moi, c'était un héros. Voilà. Et, et du coup, cette passion pour la photographie, alors, je l'ai toujours eu, on va dire, en tant qu'amateur. Donc j'ai toujours pris beaucoup de photos quand j'étais plus jeune. Aussi... Euh, tiré par cette filiation, donc un arrière-grand-père, un grand-père, un père photographe. Mais j'ai assez vite euh, compris que la photographie pouvait être un art à part entière et je considérais qu'il ne l'était pas euh, suffisamment bien considéré.
0: Et qu'est-ce qui vous plaisait dans la photographie euh, spécialement, plus que dans un autre art justement alors pour moi, la photographie, c'est un art innovant, pionnier,
1: qui peut faire l'objet d'une créativité sans, sans, sans bornes puisque finalement, on est parti de la photographie comme euh, prendre une photographie. C'est une, une expression, d'ailleurs, il y a, y, a, y a une terminologie très guerrière dans, dans la photographie que je trouve parfois assez amusante. Euh, viser, prendre, tirer. Euh, ça, c'est les débuts de la photographie. Oui, on prenait des photographies, on tirait les photographies, ce que je vois, moi, en termes d'évolution sur le marché de la photographie et sur le médium photographique, pour ça j'aime bien parler de photographie et pas de photo. Ce qui est important pour moi, c'est l'objet et c'est ce qu'on fait de l'objet à partir d'images qui peuvent être recomposées, triturées, collées, découpées, que ce soit numériquement ou, ou physiquement, et que ça donne... Libre cours a une imagination, je pense, sans, sans borne, beaucoup plus que ne peut l'être la peinture ou la sculpture ou le dessin. Ou finalement, je ne vais pas dire que c'est toujours la même chose, mais c'est vrai que c'est un, un, une palette d'outils, on va dire, la, la photographie. Voilà. Et je trouve que quand on voit l'évolution de la photographie, où on passe de la photographie... Euh, euh, voilà, de l'instant décisif euh, noir et blanc, euh, tirage argentique, à ce qu'on peut voir aujourd'hui euh, dans, dans, dans les grandes expositions, ça laisse présager de comment la photographie peut encore euh, évoluer.
0: Et, et vous n'avez jamais eu envie d'en faire votre métier
1: Alors non, pour moi mon, mon métier n'était pas, euh, pas dans ce secteur-là, je n'avais pas le talent euh, pour être euh, une bonne photographe. Donc ça n'a ça jamais été une idée que je me suis mise en tête, euh, même si ça aurait pu euh, être envisagé, puisque la filiation aurait pu m'amener à... Mais finalement c'était voilà, trois hommes, un arrière-grand-père, un grand-père, un père photographe, quelque part je, je cassais un petit peu ça. Moi j'ai très tôt voulu avoir, faire de bonnes études, avoir un bon job euh, pour pouvoir acquérir une indépendance, qui était pour moi indispensable... Donc, j'ai commencé à travailler très jeune. J'ai passé mon bac très tôt. J'ai commencé à travailler à 21 ans. Et pour moi, c'était très important voilà, de, de travailler, de pouvoir gagner ma vie euh, et, ne plus, et de gagner cette, cette indépendance. Donc, je, je suis partie aux États-Unis après avoir fait mon école de commerce avec un peu cette idée de... Euh, donc Je suis partie à New York avec un peu cette idée de partir à l'aventure en me disant... Euh, ça, c'était quelque chose de très fort. C'était une espèce d'obsession. C'est « If you can make it in New York... » You can make it anywhere. C'était vraiment ça. Donc cette idée de challenge, de réussir à faire quelque chose de difficile, alors qu'à l'époque l'ensemble de mes amis continuaient à faire leurs études, moi j'ai commencé à travailler euh, donc aux États-Unis. Voilà, bon, plutôt dans des petites structures où finalement j'étais, euh, j'ai terminé comme responsable euh, spécialiste du marché américain. Je réalisais des études de marché pour les, les entreprises françaises qui mmh. souhaitaient exporter aux États-Unis. Et finalement, euh, voilà, j'ai commencé ma carrière très, très tôt avec cette idée de plutôt travailler dans l'idée de promouvoir des produits, des marques. Et assez vite, je suis euh, devenue très euh, amatrice des marques et, euh, et de l'international et le côté événementiel. Donc les, une amoureuse des marques et une amoureuse des marques internationales. Donc, j'ai travaillé euh, ensuite dans des grands groupes, sur des marques que tout le monde connaît, comme euh, LU, euh, ensuite euh, Buitoni. Voilà, c'est des marques pour lesquelles j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. J'ai lancé une marque d'hôtel, qui était Kyriade, donc à l'époque où je travaillais pour le groupe louvre hotel Et finalement, toute cette euh, expertise, toute cette expérience de, autour des marques m'a servi euh, comme socle, on va dire, mmh. pour lancer mon, ma propre marque et mon propre projet, mmh. donc, qui est donc Photofiver. Mmh.
0: Oui, parce que c'est ça, si on revient sur votre parcours, euh, votre cursus, c'est un cursus de marketing et de communication. Donc, euh, effectivement, qui est au départ euh, éloigné, en tout cas, du, du domaine de l'art et de la photographie. Je vous ai demandé de choisir euh, un objet, du coup, euh, qui euh, signifie un moment un peu euh, charnière de votre, de votre parcours. Et, et je pense que, justement, c'est un peu le bon moment pour vous poser la question. Euh, Qu'est-ce que vous avez choisi comme objet
1: Alors J'ai choisi comme objet une mini-exposition que j'ai réalisée en 2005 à partir du fond photographique de mon grand-père, sur lequel j'ai travaillé pendant deux ans. Et j'ai voulu faire de ce travail de deux ans quelque chose qui soit à mon, à mon image, à mon idée, qui était de valoriser la photographie comme œuvre d'art et de se servir de la photographie comme... Opération de communication au service des marques. Donc c'était vraiment ça, cette idée de départ. J'ai eu la chance de... Grâce à mon expérience professionnelle, j'étais en contact avec une agence de communication qui avait comme client le centre commercial parisien Italie 2. Et lorsque je lui ai parlé de mon projet de réaliser des expositions à partir du fonds photographique de Roger Schall, que je lui ai un peu parlé de ce qu'il y avait dans ce fonds, c'est quand même 80 000 photos, donc j'ai travaillé pendant deux ans à répertorier ce, ce fonds, eh bien c'est tombé à point nommé, puisqu'il cherchait une idée euh, géniale, à proposer à son client Italie 2. Et donc, nous avons monté ensemble une exposition qui s'est appelée Paris, vue par Roger Chal, qui devait servir à positionner le centre commercial comme le centre commercial parisien, à l'époque où, je crois, le Carrousel du Louvre était euh, euh, en train de s'ouvrir, je pense. Voilà, donc ça a été une première exposition gratuite, en format géant, avec des très beaux tirages réalisés par le laboratoire Dupont. 64 photos, pourquoi 64 bon, Il fallait bien choisir un nombre, donc c'était mon année de naissance. Et j'ai, pendant trois euh, mois, œuvré à ce, à ce projet, qui a abouti à une exposition donc, de 64 tirages en format géant dans les trois niveaux du centre commercial. Et l'objet que vous avez devant vous, c'est finalement la mini-exposition, qui est l'exposition en accordéon, qui est une idée que j'avais euh, adorée d'une exposition de Richard Ravdon que j'avais euh, visitée aux États-Unis, qui avait fait un, un catalogue en format euh, accordéon. Et que je trouve formidable, parce que finalement, c'est quand l'accordéon est déplié, vous avez 64, une mini-exposition de 64 photographies. Et lorsque vous le repliez, vous avez un petit boîtier. Donc c'est assez facile à, à transporter. Voilà, donc c'est ma première mini-exposition euh, de 64 photographies que j'ai édité à partir de, je crois, 3000 photographies que mon grand-père a prises sur cette période-là, avec l'idée que chaque photographie euh, soit... Sur une thématique, donc il y avait les personnalités, il y avait l'architecture et il y avait euh, euh, les moments de convivialité euh, dans, dans Paris, donc c'est exclusivement des photos des années 30. Mm -hmm. Chaque photographie, bien sûr, euh, euh, validée par euh, le GIE du Centre commercial Italie 2, donc ça a été un sacré projet aussi, parce qu'il n'était pas question de mettre en avant des photographies qu'il ne valide pas. C'était quand même euh, une exposition qui a été visitée par plusieurs euh, centaines de milliers de personnes, donc il fallait que ça reste quand même très grand public, voilà.
0: Oui, donc c'est ça, ces photographies euh, qui datent des années 30, on voit euh, donc, qui sont en noir et blanc, euh, en format euh, carré. Euh, donc on voit, il y, y, y a des rues de Paris, là on reconnaît un petit peu le Louvre d'ailleurs, la tour Eiffel. Euh... Donc il y a quelques
1: grandes personnalités aussi, euh, euh, emblématiques de, des années mmh. 30, comme Marlène, Diét Marlène Dietrich, euh, la môme bijoux, Coco Chanel, bien sûr, qui l'a beaucoup photographié, des vues de Paris de, de jour comme de nuit, là, il y a eu le, le, voilà, cette photographie qui est très connue, qui est le, le, le baiser de la, de la victoire. Donc, euh, couple qui s'embrasse sur les champs élysées au mmh. moment de la libération. Enfin, voilà, c'est vraiment une, une histoire de, de Paris au travers du, du regard de Roger Charles, et qui est aussi une façon de, de regarder la ville.
0: Et alors, à ce moment-là, euh, euh, vous, euh, vous faites toujours du marketing et de la communication. Et au moment de ce projet euh, d'exposition avec Italie 2, c'est un peu une transition vers... Euh, votre entre guillemets seconde partie de vie avec la création de Photofiver
1: Alors oui, mais ça a été plus plus long que, que ça. Je cherchais en fait mon projet. C'est c'est compliqué de, de trouver de trouver sa voie. Il fallait j'avais j'étais à peu près euh, j'étais presque j'avais presque 40 ans. Je, je mon mari est compositeur de musique et mon mari vit de sa passion. Et c'est vrai que c'est compliqué. Quand vous vivez avec quelqu'un qui vit de sa passion, de ne pas en faire autant. Voilà. Donc, ça, paraît, c'était quand même une certaine frustration de, de ne pas vivre de ma passion. Et ma passion, c'est bon, pas mal de choses, mais c'était effectivement la photographie, c'est la création. C'est vrai que j'aime créer, j'aime créer mes propres projets. Je suis une amoureuse des marques, mais je ne savais pas quoi faire avec cette passion, ces envies et mon expertise. Moi, mon expertise, c'était une expertise de marketing, de communication assez grand public. J'ai travaillé pour des marques plutôt grand public. Donc, j'avais quand même cette, cette notion d'art, mais absolument pas élitiste. Ma première exposition, ça a été une exposition d'un centre commercial. Ma deuxième, ça a été une exposition sur le parvis de la gare de Lyon. Donc, ça restait toujours très grand public. Mais c'est vrai que ça m'a pris du temps de trouver mon projet. Donc, il y a eu cette première exposition à partir du fond photographique de mon grand-père, Roger Schall. Bon, je l'avais sous la main, donc c'est vrai que c'était simple. J'ai essayé de, de reproduire cette idée-là, toujours... Utiliser la photographie comme, comme support pour une opération de communication au service d'une marque. Et j'ai eu cette idée géniale, d'ailleurs bon, ce type d'idée qu'on n'a qu'une fois, je pense, euh, <rire> qu'une fois dans sa vie. <rire> J'étais euh, en contact avec un, un éditeur, les éditions Terre Bleue, qui avait beaucoup sympathisé avec Willy Ronis à l'époque, qui était euh, donc, wow, un, un, un de nos très grands euh, photographes français, donc la même génération de mon, de mon, que mon grand-père. Et Willy s'était retrouvé à plusieurs reprises à prendre des photographies dans, de montagne, mais ces photographies n'avaient jamais été publiées. Et Jean-Louis Viberguig donc qui était le fondateur des éditions Terre Bleue, qui est un ancien publicitaire, avait eu cette cette idée de d'éditer un livre sur euh, les photographies de montagne de Willy Ronis. Donc euh, le livre s'appelle tout simplement La Montagne de Willy Ronis. J'avais rencontré euh, Jean-Louis à une époque où ben voilà, je cherchais d'autres projets à développer autour de la photographie, et je lui ai dit écoute, on va trouver des solutions pour monter une exposition à partir de ce livre « La montagne » de Willy Ronis. Il faisait déjà des expositions à l'époque pour des collectivités, euh, des institutions comme le Conseil général du Val-de-Marne, avec toujours cette idée d'exposition de, en, en grand format, en extérieur, un peu sur le mode, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, la première grande exposition que Yann Arthus Bertrand a fait sur les grilles du Luxembourg, qui finalement a développé ce concept d'exposition en format géant, en plein air, quelque part, créer un musée à ciel ouvert. Et donc, euh, Jean-Louis Viberguig, à l'époque, développait des éditions sur certains sujets, donc au profit de la communication des, des collectivités, et une exposition. Donc, il y avait toujours un livre et une exposition euh, à ciel ouvert. Et puis, cette idée géniale, elle est venue tout simplement en passant un jour euh, devant la gare de Lyon, qui était en plein travaux, avec un grand panneau euh, sur lequel était inscrit euh, la SNCF, euh, Rénove le parvis de la gare de Lyon pour le, le rendre aux piétons. Donc, ça, c'était en 2006. Et donc, l'idée, voilà, ça a été de proposer à l'SNCF d'organiser, enfin, de créer une exposition sur le thème de la montagne avec des photographies de Willy Ronis pour inaugurer le nouveau parvis de la gare de Lyon au moment des départs en vacances à la montagne des Français. Donc cette exposition a été inaugurée mi-février 2007, elle a eu lieu jusqu'à fin mars, et je pense que voilà, c'est l'exposition qui a été vue par euh, voilà, plusieurs millions de personnes, qui a euh, donné l'impulsion, et depuis, euh, depuis 2007, des expositions de photographie ont régulièrement lieu sur le parvis de la gare de Lyon, mais bon, c'est plus moi qui m'en occupe. Voilà. <rire> Et donc j'ai cherché un projet qui pourrait être le mien sans avoir cette idée de créer mon propre projet. Parce que ayant été salarié, je, je, je ne voyais pas comment on pouvait créer son entreprise sans avoir de l'argent. Voilà, comme je n'en avais pas, euh, je, je, je suis restée dans ce schéma de, de salarié. J'ai tapé sur Google euh, trois mots-clés qui pour moi étaient importants pour ce job. C'était art international et événementiel. Je suis tombée sur une annonce. Et cette annonce était euh, foire d'art contemporain anglo-saxonne. Cherche son directeur pour lancer le concept de la foire à Paris. J'avais jamais mis les pieds dans une galerie. Bon, J'aimais l'art, mais je n'étais absolument pas spécialiste. Et ce job, je me suis dit, c'est pour moi. <rire> voilà. Alors que je n'avais pas forcément la légitimité pour l'avoir. Et il me le fallait parce que j'avais plus de... Bah, il fallait que je trouve un job et je voulais aussi un job qui ait du sens. Et donc, j'ai décroché le job. J'ai lancé ce nouveau concept de foire d'art contemporain qui s'appelle « The Affordable Art Fair » qui est aujourd'hui une foire qui existe dans une quinzaine de villes dans le monde. Je l'ai lancée à Paris et à Bruxelles pendant trois ans. Donc j'ai organisé six foires en trois ans. Et c'est ce concept de foire qui finalement regroupait tous les éléments clés qui étaient importants pour moi, donc l'art, l'événementiel international, qui m'ont donné cette idée et cette envie de créer Photo Fever. Et voilà, ça a été quand même une longue maturation entre cette première exposition que j'ai organisée à Italie 2 en 2005 jusqu'à la création de Photo Fever en, en 2011 voilà
0: et durant cette période du coup est-ce qu'il y, euh, euh, est qu y a un moment où vous vous êtes dit ou en tout cas est-ce qu'il y a un moment où l'idée s'est précisée dans votre tête où vous vous êtes dit bon ce sera une foire ce sera de la photographie parce que uh, The Affordable Art Fair c'est tout sauf de la photographie enfin il y a de la photographie aussi mais c'est Plein de médiums différents. Vous saviez que c'était vraiment la photographie et que ça se ferait sur ce format-là, ou en tout cas, comment, comment ça s'est matérialisé, on va dire, petit à petit
1: Alors, la matérialisation de l'idée, je pense que le point de départ, ça a été un coup de foudre. La première affordable art fair que j'ai organisée à Paris, donc c'était à l'espace champéré à l'époque, c'était en 2008. L'organisation s'est faite très vite. La décision a été prise de lancer la foire. En fin d'année 2007, on l'a positionné en mai, et au bout de deux mois, le lieu qu'on avait prévu nous a annulé le lieu, donc c'était l'espace Auteuil à l'époque, bon, qui n'existe plus, mais donc il a fallu trouver un, un nouveau lieu, donc en gros la foire on l'a organisé en même pas cinq mois. Et pendant ces cinq mois, donc j'ai été en contact avec euh, voilà, des centaines et des centaines de galeries pour leur donner envie de participer à cette première édition de la Fondable de Fair à Paris, et parmi toutes ces images que j'ai vu. Bien sûr, il y a toujours des photographies sur lesquelles on, on flash euh, ou des œuvres sur lesquelles on, on, on porte plus ou moins son dévolu. Et il y a une photographie que j'avais particulièrement aimée. Donc, je l'avais beaucoup, beaucoup vue. On l'a utilisé pour les flyers, pour la communication. Et cette photographie, lorsque je l'ai vue accrochée au mur par cette galerie euh, londonienne, vous ben oui, j'en suis encore émue en repensant. À ce moment, j'ai eu un coup de foudre. Voilà, le fait de voir l'objet en vrai. C'est pour ça que je pense que c'est très important l'art, de voir l'art en vrai, puisque le voir dans les livres, le voir sur l'ordinateur c'est formidable parce qu'on s'accoutume on, on prend connaissance de l'image mais rencontrer l'objet c'est une toute autre histoire et je pense que le point de départ ça a été cette œuvre que j'ai acheté, je me souviens mon mari est venu au vernissage et je lui oh là là il faut que je te montre, j'ai flashé sur, euh, sur une photographie c'est absolument incroyable je lui montre, il n'a pas le coup de foot comme moi mais je dis au galeriste euh, c'est pas grave, euh, je l'achète <rire> bon j'ai négocié un petit peu le prix je l'ai payé en dix fois et et voilà, depuis, mon mari l'adore. Et euh, moi, je ne m'en lasse pas. Et ça a vraiment été ce point de départ qui est de se dire, finalement, une photographie peut apporter cette même émotion que cette émotion que j'ai pu voir en voyant des Matisse, des Nicolas de stahl ou des Dali, je ne pensais pas que la photographie pouvait apporter cette même émotion. Donc je pense que c'était le point de départ de se dire, euh, un, ça apporte quelque chose, ça m'a apporté quelque chose, donc ça peut apporter cette même émotion à d'autres. Deux, il se trouve que cette première édition de Fondable Art Fair, la photographie s'est particulièrement bien vendue. Et c'est vrai que ça a été, je pense, déterminant de se dire, bah, finalement, il y a un marché pour la photographie, que finalement, Paris et capitale mondiale de la photographie grâce au mois de la photo qui a été lancé euh, début des années 80, grâce à Paris Photo qui s'est lancé euh, fin des années 90, et que finalement il y a un potentiel pour ce marché. Et je pense qu'à cette époque-là, je me suis dit que la photographie mérite d'être plus exposée. Donc il y avait déjà à l'époque des musées dédiés à la photographie, de plus en plus d'expositions dédiées à la photographie, mais le marché n'était pas encore euh, très important. Il est des... Toujours pas très important, ça reste une niche. Mais il faut aussi se replacer dans le contexte de l'histoire de la photographie par rapport aux autres médiums que sont la sculpture, la peinture et les dessins qui sont euh, bien évidemment prédominants sur le marché de l'art. Mais la photographie est une invention française qui n'a pas 200 ans et le marché est né fin des années 70 aux états unis Donc on va dire que c'est un art, je dirais, le marché est bébé. C'est un art émergent, je pense, que le marché reste petit, mais à très fort potentiel. Donc, c'est cette idée-là, en fait, que j'ai eue, qui est de se dire, finalement, la photographie est un art à part entière. Le marché est une niche, mais va fortement se développer. Je suis à Paris, capitale mondiale de la photographie, avec un événement comme Paris Photo qui est finalement dédié aux valeurs sûres. Et quand on regarde le marché de l'art et les grandes foires d'art dans euh, les grandes villes du monde, eh bien, il y a toujours des foires, ce qu'on appelle des foires off, qui se positionnent en parallèle de la foire de référence pour finalement se consacrer à l'émergence et aux stars de demain. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Donc, l'idée de départ de PhotoFever, c'est de, de se dire... Ce n'était pas de créer une foire. En fait, l'idée de PhotoFever au départ... Quand je reprends mes notes, j'avais écrit, donc en 2011, créer la première plateforme internationale dédiée à la photographie contemporaine, au travers de plusieurs supports, donc des foires, donc une foire à Paris et une foire par continent, catalogue, site internet, tremplin, fondation, enfin prix, un magazine. Donc l'idée, c'était vraiment une marque à part entière et que la foire soit un des éléments euh, de la marque.
0: Alors, j'imagine qu'en 9 ans, euh, il a dû s'en passer des choses. Euh, quel est votre meilleur souvenir
1: Alors, c'est un excellent souvenir, mais qui est à la fois un problème que j'ai dû gérer. C'est en 2014, le vernissage de PhotoFever. On a été envahi par une foule qu'on n'attendait absolument pas. Et je me suis retrouvée, du coup, à gérer, à faire le sens de circulation dans la foire. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on ne pouvait plus circuler dans la foire tellement euh, il y avait de monde. On s'est retrouvé au vernissage avec 8000 personnes. Et cet événement, ça a été à la fois une grande jouissance de se dire wow, « waouh, tout ce monde qu'on n'attendait pas » et une grande frustration parce que finalement, on s'est retrouvé avec trop de monde en trop de temps. Donc, c'était à la fois pas satisfaisant pour les visiteurs qui pouvaient difficilement bien visiter enfin visiter la forêt dans de bonnes conditions, pas satisfaisant pour les galeristes qui se retrouvaient envahis par tous ces visiteurs et collectionneurs, mais je me souviens quand même de cette grande jouissance de voir cette foule au moment où on a ouvert les portes, les gens faisaient la queue jusqu'à la rue de Rivoli, donc bon ça a été compliqué à gérer, mais ça reste quand même un chouette souvenir <rire>
0: D'accord. La parité, c'est quelque chose d'important pour vous, puisque vous vous étiez fixé un objectif qui était d'obtenir bah, la parité, 50% de, de femmes parmi les artistes photographes et 50% d'hommes. C'est un objectif que vous vous étiez fixé pour 2020 et que vous avez atteint avant, l'année dernière, en 2019. Pourquoi était-ce important pour vous
1: Alors, Écoutez, moi j'ai pris conscience très tard de l'invisibilité des femmes dans plein de domaines et notamment dans le domaine de la photographie. J'étais très sensibilisée par le festival Les femmes s'exposent qui s'est lancé il y a trois ans à Holgat et c'est à l'occasion d'une projection du film Objectif Femme qui a ensuite été commenté par Marie Robert qui est donc conservatrice au musée d'Orsay qui avait été à l'initiative de cette exposition Qui a peur des femmes photographes en 2015 au musée d'Orsay. Le documentaire a été fait pour servir le propos de l'exposition de l'époque et je vous avoue que j'ai été tellement choquée et j'ai eu tellement honte de ne pas connaître toutes ces femmes photographes qui étaient mentionnées dans ce documentaire. Ça a vraiment été un choc, une prise de conscience. Et c'est vrai, quand on, quand on entend ça, on, on, on ne peut pas ne pas faire quelque chose. Voilà. Donc, ça a été le point de départ pour se dire, il y a une invisibilité des femmes dans les musées, donc il faut travailler depuis le départ. donc Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une majorité de femmes dans les écoles de photographie, donc voilà, plus de 65% des des étudiants, des diplômés sont des femmes. Et au final, dans les musées, euh, c'est... Euh, alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais en gros, c'est voilà, entre 5 et 10 mmh. Voilà. Donc, c'est quand même pas glorieux. Et donc, nous, on se situe entre les deux. C'est-à-dire, nous, on est, à, on est le marché. Donc, on est... Après les écoles, il y a les festivals. Après, il y a le marché. Puis, voilà. Après, il y a les musées. Donc, qu'est-ce que, nous, on peut faire à notre niveau pour redresser... Euh, la barre et pour nous engager nous aussi à notre niveau et faciliter la visibilité des femmes, des femmes artistes et donc des femmes photographes. Et donc cette prise de conscience, on s'est dit avec l'équipe finalement ça va être un engagement PhotoFever, on est engagé pour promouvoir la photographie contemporaine, donc pour promouvoir les artistes émergents, donc en gros euh, tous les artistes auxquels, enfin qu'on ne voit pas qu'il faut qu'on aille nous chercher euh, toute l'année euh, auprès des galeries euh, qui, qui nous accompagnent, et eh bien euh, on s'est dit, d'abord on a commencé par compter, on s'est dit mais finalement combien de femmes ont été exposées à PhotoFever l'année dernière Donc on a commencé par compter les femmes artistes exposées en 2018, et là on est arrivé à ce chiffre qui était de 30%, donc c'était plutôt mieux que Paris Photo qui qui à l'époque était à 20%, mais c'était quand même pas glorieux. Donc c'est à partir de là on s'est dit « Fixons-nous comme objectif d'atteindre la, la parité euh, d'ici deux ans ». Et on a tellement œuvré auprès de nos galeries pour que les galeries jouent le jeu de présenter des femmes artistes à Photofiver en 2019, qu'en fait cette égalité, on l'a atteinte en 2019 mais elle est passée un petit peu inaperçue parce que nous, la programmation de la foire, contrairement à, à des foires comme Paris Photo, la programmation est, 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 est bouclée six mois avant. Nous, la programmation, c'est comme un puzzle, c'est-à-dire c'est une construction pièce par pièce. On n'a pas un comité de sélection, mais on travaille en mode collaboratif avec chacune des galeries, chaque projet artistique est construit avec chacune des galeries, avec euh, avec mon équipe donc euh, Yuki euh, Baumgarten donc Directrice artistique et, et son et son équipe pour que chaque projet soit voilà au service de l'ensemble de la programmation de PhotoFever. Et donc c'est au travers de la collaboration qu'on a menée avec chacune des galeries où on, on a insisté pour qu'elle présente Telle ou telle artiste femme, lorsqu'on pensait que ça avait vraiment un apport pour, pour la galerie, pour la foire, qu'on a réussi à cette, à cette égalité. Mais en gros, les chiffres avançaient au jour le jour, et c'est, je pense que c'est un mois avant la foire, mi-octobre, qu'on a atteint le 50%, et on s'est dit, allez, bah, du coup, on l'a atteint, donc on l'annonce, mais ça a été un petit peu tardif, on va dire, pour que euh, les journalistes et la presse puissent en faire euh, les échos. Mais voilà, du coup, cet objectif qu'on avait prévu d'atteindre en 2020, on l'a atteint effectivement en 2019.
0: Alors, dans ce podcast, j'ai une question un peu rituelle que je pose à toutes mes invités. Et vous, Cécile Chal, quelles sont les femmes de l'histoire de l'art ou de la photographie qui vous ont inspiré ou qui vous inspirent toujours
1: Alors, écoutez, j'ai plusieurs femmes qui m'ont inspiré qui sont vraiment liés à mon, à mon métier de promouvoir le travail des galeristes, promouvoir la photographie au travers des artistes qui utilisent la photographie comme moyen d'expression, et, et les collectionneurs, collectionneuses, qui pour moi sont une pièce déterminante euh, du puzzle, puisque l'artiste et le collectionneur sont vraiment les deux faces d'une même pièce. Et donc, du coup, j'ai pensé à trois femmes. Une première, c'est Agathe Gaillard, qui est la première galeriste qui a osé ouvrir une galerie à Paris dédiée exclusivement à la, à la photographie. Donc, c'était dans les années 70, donc il y a 45 ans. Donc, c'était au moment où le marché de la photographie n'existait pas. Quand même, se, se replonger dans les années 70. À New York, la foire Ehpad, qui a été donc reprise par Paris Photo, venait de se lancer avec une association de, de marchands de, de galeries dédiées à la photographie. Mais à Paris, ça n'existait pas. Voilà, donc Agathe Gaillard a été la première femme à ouvrir une galerie dédiée à la photographie. C'était une femme, beaucoup d'audace, sachant que elle a mis beaucoup de temps pour, que, pour pouvoir en vivre. Donc c'était quand même un sacré pari. Donc Agathe a été très inspirante pour moi. D'ailleurs, je l'ai invitée à deux reprises à exposer des photographies de ces artistes à Photo Fever. Une deuxième femme que j'ai rencontrée à ma première édition de, de Photo Fever qui m'a beaucoup inspirée pour continuer Photo Fever et notamment dans les moments difficiles, c'est. Une collectionneuse incroyable qui représente exactement ce que je voudrais générer avec PhotoFever donc euh, la fièvre acheteuse de la photographie. Donc cette personne, c'est Galila Barzilay Hollander, c'est une, une femme qui vit en Belgique, qui est venue à la première édition de Photo Fever et que j'ai rencontrée grâce à une de mes galeries, qui était une galerie belge. J'avais eu l'idée, dans la première édition de Photo Fever, une scénographie qui a été beaucoup euh, construite autour de l'idée de l'œil. Et j'ai toujours attaché beaucoup d'importance aux expositions thématiques, avec l'idée qu'à Photo Fever, chaque année, on puisse exposer une, une collection thématique. Thématique. Et cette idée de l'œil, en discutant avec ce galeriste, donc la galerie Art22 à Bruxelles, le galeriste me dit euh, on a une grande collectionneuse qui est actuellement dans, les, dans la foire. Euh, je vais te la présenter. Elle a une collection sur la thématique de l'œil qui est absolument incroyable. Et donc j'ai rencontré cette femme Galila que j'ai donc invité à trois reprises à exposer sa collection à Photo Fever. La première c'était sur la thématique de l'œil à Bruxelles. La deuxième c'était sur la thématique de la chaise et la thématique de l'argent. Et donc j'ai noué une certaine complicité avec cette femme qui représente exactement pour moi ce que, de, ce que doivent être les collectionneurs c'est-à-dire on achète exclusivement au coup de cœur des artistes que personne ne connaît qui ne sont pas chers et qui prendront peut-être un jour de la valeur. Elle a tellement acquis d'œuvres qu'elle a euh, créé et ouvert un, un nouveau lieu à, à Bruxelles pour pouvoir l'exposer donc c'est voilà, on va dire que c'est vraiment l'aboutissement la, de, euh, de cette collection avec toujours cette idée de soutenir les artistes de leur vivant donc euh, donc voilà donc ça c'est une deuxième femme qui pour moi a été beaucoup euh, très inspirante et il y en a une que j'aimerais citer aussi qui est pour moi réconfortante c'est une euh, c'est une, une artiste qui est euh, une des artistes les plus chères dans le monde qui a atteint euh, des records de vente aux enchères euh, donc au moment où j'ai lancé Photo Fever qui a été euh, la plus chère Enfin, euh, le, 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 le record qu'elle a détenu pendant quelques temps c'est Cindy Sherman et je trouve que voir aujourd'hui sur le marché donc au niveau de, 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 des ventes aux enchères qu'une œuvre de Cindy Sherman ait pu euh, atteindre 4 millions d'euros euh, de son vivant euh, puisque aujourd'hui Cindy Sherman a voilà, une 60, 65 ans je crois je trouve que c'est extrêmement réconfortant de se dire que des artistes peuvent vivre de, de leur art, de leur vivant, qu'une femme a réussi euh, à être dans le top 3 des artistes les plus chers. Parce que c'est vrai que, d'une façon générale, quand même, on parlait des femmes, les femmes sont sous-exposées, sous-représentées et sous-évaluées. D'une façon générale, les, les, les œuvres de femmes, artistes, sont vendues moins chères que les œuvres des hommes. Donc, je trouve que c'est voilà, une troisième personne, euh, donc cet artiste qui finalement représente cet espoir qui est euh, voilà, qu'une femme euh, peut battre des records de, de valeur grâce à son travail et grâce à son talent aussi, euh, voilà, d'avoir bien s'entourer, d'avoir eu les bonnes galeries, fait les bons choix, participé aux bons prix. C'est vrai que tout ce parcours, il ne vient pas de nulle part. C'est un parcours extrêmement euh, construit. Et je trouve que c'est intéressant d'étudier ce parcours et comment cette réussite peut, peut arriver. Je trouve que c on va dire, ça, va, ça peut être un
0: déclinatif. Bah, c'est une, une belle note euh, d'espoir sur laquelle terminer. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, Femme d'art, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, je vous invite à mettre un commentaire ou une note. Cela nous aidera à faire remonter le podcast dans les classements. Quant à moi, je vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Femmes d'Art.